0: JustPod。Just 您正在收听的是由喜马拉雅托管的《落选沙龙》中国版
1: 。我们欢迎您在泛用型播客,客客户端重新搜索订阅《落选沙龙》，不要错过我们每一期的精彩
2: 。这个节目其实有一些分裂。他想要突破，他想要告诉女性，女人帮助女人是可能的，就像万茜说的那句话那样，女人真诚的欣赏同性是有可能的。但是另外一方面，他其实又在告诉你，这是不可能。的。
1: 观众都会同情弱者，就像是我在看世界杯的时候，因为没有什么特别喜欢的球队，我就往往会希望说那个没有出过好成绩的球队可以报个冷门，对，报个冷门或者打败强者，嗯、我们都希望看到那种小人物逆袭的故事。我觉得应该说是观
2: 众喜欢
0: 努力的弱者。我听说黄圣依和杨子的结合，黄圣依也并不是说嫁了他之后就什么都不用管的富豪太太，相反是杨子从他身上得到的更多。欢迎来到今天的落选沙龙，我是格桑
1: ，我是祝雨杰，我们今天还有一个嘉宾是我们的
2: 好朋友 Nelly。大家好，我是 Nelly， 欢迎 Nelly。
0: Nelly 也是一个非常活跃的女性的媒体人，而且呢，对很多文化事件啊，还有现在的一些娱乐的热点啊，也都在她的观察范围之内。我们今天也是请 Nelly 来谈一些跟现在的综艺有关的，什么样的人设是综艺节目里面最不讨人喜欢的？我们就从现在这个最热的《乘风破浪的姐姐》说起吧。就是从这个姐姐开始的时候，就是他们一亮相，大家对其中的某几个人一下子就是好感度刷新了嗯嗯。然后后来呢？随着推进之后，又开始变得就不一样。每集都会有这个好感度下降的人和好感度上升的人，是吗？<笑>
2: 对，就其实我以前是个不太爱看综艺节目的人，但是就是浪姐这个节目，我觉得它的公共议题性实在是太强。作为一个媒体人，我会觉得就我不得不看，<笑>所以确实是我就是真的是每期一出我就开始看的一档综艺节目。我其实会觉得，就是在我们聊就是我们不喜欢的人设之前，就我们可以先聊聊什么样是大家都喜欢的人设，因为我会觉得是在浪姐这个节目里面，我觉得其实挺有趣的，什么样的女星是大家都喜欢的女星，这个事情我觉得本身是其实是挺妙的一个事情。那 Nelly， 你会 pick 谁呢？我最喜欢的其实是郑希怡，就我觉得她是一个很。大气的一个女性
0: ，嗯，而且郑希怡好像就是非常一个港女的代表性
2: 。我记得第一集的时候，她刚出来，就是每一个姐姐不是都有下车的一个亮相的吗？那一瞬间我就被她俘获了。<笑>然后第一集她最圈粉的应该是她吐槽那三个评委的那段话，她原话差不多是意思是说：“哎，我都已经出道那么久了，我还要被不知道从哪里来的人。”评价就是那段话，其实蛮多截图的吧，就到处社交网络上到处都来传，然后大家一下就觉得哇哦，原来这就是姐姐
0: 。那你以前对郑希怡，我其实以前完全不知道她。你还有喜欢的谁
2: ？嗯，我觉得另外几个喜欢的，我觉得应该就是大家都很喜欢的啦，就是宁静啊、万茜啊，然后张雨绮啊。我我是觉得他们身上有一些共性，是还蛮值得玩味的。嗯。他们一个很重要的共性就是他们身上有一种雌雄同体的气质，因为这个特质，所以让他们能够男女通吃
1: 。嗯，我刚才就想说，要是如果让我选，我就会比较喜欢万茜，因为我觉得她就是像钢铁直男，就女性中的钢铁直男。比如说，就是大家会认为女性是爱撒娇，然后很作。然后总想那个公主病，就这些是一些就是对女性性别的那种刻板印象。就万茜身上完全没有这些。然后那宁静和张雨绮也是，她们有那种非常飒的一面，就是有一种大姐大的那种气场。他们都没有那个非常小女人，就是大家观念里面那种小女人的那种娇柔。我觉得这个可能是我比较喜欢的这一类女星吧。不过这个节目有意思，我觉得就在于咱们为什么会去讨论，嗯、就是好像已经很久没有一个综艺能引起大家广泛的讨论，大概也是因为姐姐太多了，姐姐太多了，然后所以每个姐姐都有不同的性格，咱们就好像每个人都可以找到一个，好像我身上有这个人的毛病，嗯，这个人的优点我是喜欢的，就我们有很有代入感。格桑，你会 pick 哪个姐姐
0: 呢？我自己是嗯比较喜欢，呃张雨绮。然后我也比较喜欢那个张萌，就是张萌是以前我就不太了解，就不知道这个人。然后发现这个节目里面这个人还真的是挺不错的。我觉得如果是在生活当中，就是他要是跟我搭档，就是什么开一个小公司啊，或者是一起做一个什么项目，肯定能够合作的非常好，非常省心，然后就会很呃就就是特别适合。做工作搭档的人，嗯、因为我自己在工作当中，有的时候就是很缺乏那种面面俱到，或者是就非常聪明的那种能力，所以我渴望有这种能力，我就很想和这种人处事。嗯，然后张雨绮呢，我觉得就很像是浪姐版的杨超越，她以前的这个人设就是大女人、美艳。高冷，然后好像那个二话不说，就是要很气气场很压着你的那种。但是他这次的时候就很聪明的，不知道是他自己的呃想法，还是他的这个团队给他的建议，让他走了一个就是美艳，然后娇憨又傻乎乎，然后又还保留了他呃身上的那种大女人气质，就特别招人喜欢。
1: 对，特别二哈
0: 。对，而且同时她又很漂亮，就是她在做各种，就是不管是顺拐也好，或者是动作做错了也好，她都是很美的。我就让想起那个去年的那个杨超越，她当时那个时候，就是她虽然样样都不行，但是她太可爱了，太太漂亮了，所以就愿意看她，然后也愿意就是承受她的这些就是呃业务上的不完美，去、嗯、<笑>愿意去选她。
2: 哎，我其实觉得张雨绮这个人，就是这个人，至少她在节目中的呈现，我觉得是非常有意思的。就一方面，就像刚才格桑老师说的，就她很美，但是她又很娇憨，嗯。然后她的这个憨，其实刚好中和了她的外貌带来的这种攻击性。嗯、我会觉得，就是她表现出来娇憨的这一面，其实也许是她的一种策略。对
0: ，对，对，对，嗯
2: 。所以，就是无论是。他的竞争对手也好，或是在电视机前观看这档节目的女性观众也好，不会觉得他很 aggressive， 但是实际上他本质又是很 aggressive 的。对，他是很有野心的，他是想赢的，他是想做 C 位的，而且他她、嗯、其实从来没有否认过这一点。他从第一集就说我就是要来做 C 位的，但是因为他表现得很憨。就是比如说拿到 X 牌，他也不知道那个是什么意思，嗯、就就还以为是得到了三个评委的夸奖
0: ，喜出望外的。嗯
2: 、就所以，我我觉得这点是蛮有意思的。但他其实还让我很惊讶的，就是他的情商比我想象的要高的多。就是特别是在他当队长的时候，我觉得他非常嗯善于去照顾他的队友的情绪
1: 。对，其实他是有领导性的人格在里面的。哦他不是只是我们看到的娇憨的这一面，嗯、他有，所以他的人格就是很丰富。对我其实是跟张雨绮打过一次交道，我采访过一次他。嗯、然后我在采访他的时候，因为我当时是准备了非常详细的一个采访提纲，我第一次被一个女明星呃回怼了一句，我就就是张雨绮。然后他说你为什么有这么多问题，怎么还没完？我当时就愣住了，因为从从来没有一个我做采访的时候，别人会说就是嫌弃我太多，除非是可能是明星，他可能会递一个眼色，然后他经纪人过来说可以了，我们的采访没有时间了。当我一点也没有生气，因为他讲这话的时候，他就是眼睛注视着我的双眼，然后他的声音也是非常的真诚，然后还带一点俏皮，我没有生气，我还觉得他挺真实、挺可爱的。
0: 对，所以我，我我又在想，我就是他在节目中表现出来的这种人格或者这种情商，那究竟是不是代表他本人在生活当中真实的这一面？可能也未必是，因为他们都太是成熟的演员了。像张雨绮，她从婚变啊，然后后来又是什么弄菜刀呀，又又是有有交心男朋友什么那些事情之后，对她的形象的打击非常大。她自己想了很多办法去重新树立形象。包括就是在网上又又想试图立起这种女权人设呀，独立女性人设呀，然后她自己也跑去上了好多好多的综艺。我记得上一次他上的一个综艺是他和杨天真一起上的《我和我的经纪人》。在那个节目里面，他们就是实拍，对他的商务问询已经非常非常少了，因为很多的品牌都觉得他的负面的形象新闻太多，就很怕再找他。他那时候是特别特别苦恼，所以我觉得他对于上这个节目是很重视，也很用心。他一定是动了很多脑子，然后也想好了，明确这个节目里面一定要挽回他。公众度对他的好感，才会做出这么多的丰富的拉好感的表现的
2: 。呃、嗯，很有意思，因为我不知道就是他在参加节目之前的这个这个背景是怎么样的。作为一个只看这档节目的普通观众，就我会觉得他在里面的表现，我完全。没有办法想象他原来之前曾经有过一段窘迫的时间，就我会以为他一直处于一个就比如说声望的高位
0: 啊，对对对，所以
2: 就是他在节目，他至少他在《浪姐》这档节目里面，他的表现其实是很松弛的，嗯，就是他没有，比如说没有像蓝盈盈这样子、嗯、就表现的非常非常<对>紧张。哦，我我我想说，我其实并不讨厌蓝盈盈
0: ，我只是拿她来举一个例子，因为蓝盈这个人设也是挺有意思的，就是她是那种非常努力、非常好强，然后不服输的。那那种人，然后他很像我们从小到大的身边的一些同学，他们就是那种很刻苦、很认真。然后，如果是你拉着他们玩的话，他们会很烦你，因为耽误了他的这个正事儿，耽误他的宝贵的学习时光。然后，他们也不愿意跟跟你这种很懒散或者不上进的人在一起玩。嗯、呃，我觉得兰英这种人的话，就是对我来讲，我生活中对这种非常非常认真，然后很刻苦、刻苦到有点无趣的人，说实话是有点怕的有点，就是至少是，嗯，就是不太愿意跟他玩因为我觉得给自己的压迫感太强。嗯
1: ，就是同样是充满了野心，同样是 aggressive， 就是张雨绮的这种野心，你觉得她是自在自己的那个承受范围之内的，即便是她输了，她也可以非常幽默的去化解这种尴尬，或者是她可以用她的自信不去在意这件事情。但是蓝盈盈的那种野心，有时候你会觉得这个姑娘可能会输不起，输了她会非常的痛苦。嗯，这点是让我们觉得，就是看他的表演会有压力的地方。嗯
0: 嗯，对，而且我觉得他比较就是让人有一点不舒服的地方是，像张雨绮啊什么，他自己很要 C 位，但是他可能其实是才艺不行的。但是蓝莹莹她自己有很好的才艺，她会弹琴，会会唱歌，什么跳舞也也很认真。但是他会要求别人也像他这么去刻苦，嗯、这个就有点就是过于霸权了。比如他叫吴昕在几天之内就学学会弹贝斯、嗯，这种事情我觉得是给他很减分。的
2: ，嗯， uh, 我是觉得蓝盈盈不能算是所有观众都讨厌他，其实是一半一半。就我我看节目的弹幕，其实还是蛮多人在维护他的，嗯、当然也有另外一半人就觉得他很讨厌，所以他应该是一个毁誉参半型的一个，嗯，一个人设。如果我们称之为一个人设的话，我觉得他他背后其实反映出来一种我们对待努力这件事情的一种。很复杂的态度，嗯、就是关于努力这个事情到底有没有价值。一方面，现在我们越来越感受到，就在这个社会当中，你要获得成功，光努力不行，有太多其他的因素在决定你是否能够达到你想要的那个目标了，比如说你的家庭背景。嗯。就是这种所谓的，就是可以帮助你走捷径的东西，这些额外的因素太多，就我们会觉得成功有很大一部分不是掌握在你努力就能行的这个基础之上的。当一个人很努力、很努力的时候，就是我们会有一些怀疑，嗯，就是你这样子做是否真的值得？但是另外一部分，我们又知道，就是对于没有资源的人来说，努力是他唯一的能够自己把握住的路。我觉得这种两难的态度，其实，在很多普通人身上都是存在的。所以，就是作为一个公众人物，蓝盈盈她没能够让我们投射出某种对于成功的幻想。反而是反映，直接反映了我们在日常生活中的一种某种困境。我觉得是因
0: 为这个，所以很多人对他的观感非常复杂。对于说到这一点的话，他自己是家境非常好的，他是上海人，然后他呃从小都是在上海的小银星艺术团担任一些主演啊什么，就是这样从小在光环中长大，而且他们家很有钱。他爸爸是一个呃，就是民营企业家，然后从小就是家庭条件啊什么就就很优越。如果在演艺圈就觉得呃吃苦出不了头，或者是觉得这样实在是太累的话，他就可以放弃走这条路，然后回去过一些。更加轻松和舒适的生活，但是就纵使蓝盈盈家庭条件这么好，小的时候各种各样资源铺到大，但是现在她还在很努力的奋斗，都努力成这样了，她也没有能够成为大家想的，好像演艺圈一夜成名很容易，没有没有到一个很高的咖位，我觉得也是给就是想进入演艺圈或者是对演艺圈抱有幻想的，呃，就孩子们还有家长们，嗯、呃，就一个启示，就真的别以为。那么简单，呃，虽然是有好运气，但是好运气降临到你头上的几率真的是非常非常的稀少。我想就是再
2: 补充一下那个蓝莹莹的这个人，嗯，就他在节目里面还有一个就大家觉得质疑比较多的点，是在于他不太能够体谅别人的感受。就像刚才我们提到，就是他会去 push 无心说你一定要在几天之内学会 base， 或者说是他自己在节目里也有说嘛，就是看别的。姐姐哭了，但是我哭不出来。我不知道别人为什么要哭，就是很难对别人产生共情吧。对对对，就但这种共情能力的缺乏，其实是很不女性的，因为共情是女性的是就是所谓的女性特质的一个很重要的组成部分。嗯、就是当一个女性她公然承认说我我没有共情能力，其实是在公众心里是很减分的。就是虽然说缺乏共情能力是一个很。就是一个偏男性气质的一个事情，嗯、但是这是不好，这、就是男性气质中不好的那个部分。
1: 我想说一个我自己有点害怕的一个人设，就是大家都说非常喜欢宁静，嗯、我也不否认她的那种御姐的气质，那种大气是一个非常可爱的，然后也让我觉得很爽朗，因为她可以弥补了就是我们在现实生活中做不到的那些，就她身上让我觉得特别的爽，就是因为我从来没有像她那样能够这么自信的、这么坦荡的，有的时候去怼人或者是去说出一些自己的想法，但是她也让我回忆起了就是我。自己出入职场的时候，办公室里面总有一些非常强势的对领导或者女性，他们讲起话来像呛口辣椒。我其实是特别的害怕跟这样的前辈去打交道。嗯、我每次去跟这样的人沟通。我真的是要在自己的座位上面，要就是鼓足勇气，都要大概给自己酝酿很久，因为有可能我的一些想法他不认同，他就会用非常冲的方法否定我。这个时候对我的自尊心的打击是非常大，因为我还是毕竟刚入职场，所以我就记得很清楚，我们办公室里以前有也,也有这样的女性，她每次叫我的名字的时候，我都浑身就是一哆嗦，就是因为她的声音实在是太洪亮了，真的就是吓<笑>会吓到我。我就看到宁静的这个时候，其实我还是觉得，嗯,嗯，大家。他是很喜欢，可是我自己就会想到自己这样的一个经历吧，嗯、会觉得对这个人设有一点害怕
0: 。对我觉得宁静的话，大家对他的喜爱就更多是因为，呃，他太熟了，他是一个太有名的演员了，他演过的那些戏都是基本上都是我们就是从小到大都都看过的熟悉的演员，那。大家对他就是带着他这个，呃，本身就对这个人了解的感情和这个滤镜在里面的，观众的潜意识里面也是希望觉得这个节目里面肯定要看到这种，嗯，就是威震一方，然后霸气十足，大姐头的形象，得有这么一个人吧？那这个人肯定是宁静了，而宁静平时也没做过什么就是很让别人讨厌的事儿，观众在心目中都是拥戴宁静来做这个大姐头的位置。
2: 我我觉得就是节目组至少前几集吧，嗯、剪辑的效果，你可以很明显的发现，嗯、他是把宁静当成了一个类似于大魔头一样的一个人设。<笑>嗯，我觉得他是作为一个。女性赋权的一个象征出现的，
0: 对，尤其是你说这个赋权的时候，我就想到就是宁静从一开始和最近一期他说的两句话，一开始他他说我来这个节目是想这个节目增加一些雄性的气息，我第一次听到他说这句话的时候，我就就身为女性，我本能的有一些就是不太舒服。然后到前两天的时候，他有说呃什么就是刚来的时候觉得他们太母了，当然当时那个字幕是把这个“母”打成温柔了。
2: 呵呵，<笑>我其实刚才想说 empowerment， 不过就是用“父权”这个词在这里，其实也够贴切。这里他所谓的“父权”，我们打引号，其实是他的资历、他的咖位，就是他在这个行业里面待的时间够久，而且他的作品足够多、足够好，所以让他能够有话语权去跨越这种性别上。造成的这种女性站在弱势地位的这个维度，在这个维度上，她可以碾压所有人，她可以碾压所有其他的姐姐，她可以碾压黄晓明，她可以碾压节目组。然后，这种碾压是是浪姐这档节目给观众爽感的很重要的一个来源。
0: 对他们，你看，就是从这个分配的上面来看，从他们的这个化妆造型也能看出来。对，比如说他们里面，其实两个长得长相最有攻击性的，最让同性感到就是有点不安或者嫉妒的人，就是宁静和张雨绮，非常美艳的那种。他们两个长相都是那种最有攻击性的长相，但是宁静她在这个从头到尾，美艳服装、唇色还有头发的颜色，全都是按照那种。女魔头的形象来做的，然后张雨绮呢，她就把她的攻击性就给弱化了，一直在扮可爱，把她的那个攻击性啊，包括她的口红啊，什么妆啊，都是剪到最小。所以他们节目组就是在每个细节上可以说都还做的挺到位的，都是把这个角色都分配好了，就等着观众你入戏入坑。嗯、<笑>你好。如果能够听到以下这个通知，那要请你特别留意了。落选
1: 沙龙全新的独立 RSS
0: feed 已经建立了。如果您一直使用苹果播客、小宇宙 APP 或其他安卓播客客户端订阅收听落选沙龙，现在请你重新搜索落选沙龙，重新订阅我们的节目
1: 。而你此前在这些泛用型播客客户端上订阅的，由喜马拉雅托管的《落选沙龙》将更名为《落选沙龙中国版》，节目封面也会变成灰色。此外，我们的节目已经上架网易云音乐，未来将同步更新。如果你喜欢《落选沙龙》，我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客。带他们一起走入播
0: 客的世界。我们也欢迎你在苹果播客页面给我们打分，或在小宇宙 APP 评论留言
1: 。最后再次提醒，使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅“落选沙龙”，不要错过我们每一期的精彩。另外一个大家都不是很喜欢的，大概是
0: 就是黄圣依啊， oh, 对。黄圣依，我觉得很奇怪，他们那个第一次公布这个好感度的时候，他竟然不是倒数第一，他好像还是蛮中间的。嗯、倒数第一竟然是张含韵，这个我让我非常的不能理解。你们觉得
1: 为什么张含韵竟然是最不受欢迎的人格？我自己
0: 没有感觉，因为我觉得存在感不是很强。但是张含韵，因为她也是，就是最近几年有一些综艺节目，她上那个配音的节目呀，还有她在秀她的一些就是才艺呀，就看出来她这几年是真的很很认真，而且非常在修炼内功了，而且她体现出来的那个性格还挺讨喜的，非常恬淡，然后嗯，非常有分寸
2: 。我有一个模模糊糊的感觉，就是我觉得在《浪姐》这档节目里面。只有女性气质的姐姐是她不会走得太远，我的感觉。
1: 我觉得这是还是跟观众的喜好有关，因为大家希望看到跟日常中那些女孩们有女孩们统一缺点的人不一样的，就有一种反差。
2: 是反差吗？我觉得就是这个词可能不是特别确切，但是我一时又想不好一个更好的一个说法。<对>就是反正就除了张含韵，我记得金莎的排名也是比较靠后的，但是她其实很漂亮，而且她唱功我觉得也挺好的
1: 。好像金莎她没有给我留下特别深刻的印象。像张含韵，还有金莎，她对我来说都是一个非常的符号化的一个人，就是她不像呃其他的角色，不管你喜欢还是讨厌，她有一个让你就是有一个强印记，你会有一个特别明显的说我对她有一种
2: 感受，他们都没有给我留下特别深刻的印象，对吧？我就在想，就是在这种节目里面，纯女性向的节目里面，就是只有女性气质的。选手就他很难突出啊，
0: 对我我明白，就这种特质不能给观众一种爽感。<笑>这个节目组真的很聪明，他知道观众要的是爽感，所以在有一场把黄圣依和伊能静还有张萌，就三个都看起来都是很精明，都非常不省油的灯安排在一起，然后观众就对这一场特别有期待，然后他们的那个收视就获得一个非常好的效果。就这样才能有爽感。大家希望斗起来，或者是为了这个 C 位可以就是各出奇招，嗯、然后来一些竞争性的东西、攻击性的东西。如果大家都是非常的和平、非常的谦让，你好我好的话，嗯、确实就会失去对这个节目观赏的兴趣。
1: 其实我觉得伊能静她的，虽然她也是就是很受那个争议，后来特别是一些采访的内容里面，她不应该就是去比较别人。就比如说，你对你自己的幸福有一些观念，但是你不应该就伸手去指责别人。但是我在想，他的性格你也能看出，他其实是有一点点事无巨细，他很喜欢操心。就是虽然他有时候说我要教给别人去唱歌什么的，你会发现这个人是一个就是对别人的事儿，其实是你从这个层面来讲是一个很上心的人。嗯、他儿子要申请学校的时候，他儿子想要。呃，学服装设计，就是他为了考学这个事情，还咨询过我们，就是装圣马丁的一些情况。然后他说他要带着儿子去考察学校。我那个时候感觉，就是他是一个对呃身边的人，或者对特别是一些他关心的事情，他会特别的投入，然后特别愿意花心思在那个上面，扑在那个上面的人，就是有点像我们传统概念里面的一些妈妈。那些妈妈就是很喜欢。话很多，然后很喜欢这个大事小事的揽在自己身上，然后也很喜欢去表达自己
2: ，所以现在大家不是都朝他说他妈味太足吗？
1: <笑>对，其实我觉得妈味真的就是一种爹味的延展，在女
0: 性身上的一种体现。对，我觉得伊能静她就是在这次的不受人喜欢，就还不仅仅是这个妈味。小兔可能还想的都挺善意的，因为她正常一任何一个母亲，她为孩子考学的话，她一定会把周围这个呃在这个学校有了解的人都会问个遍的。然后她在这个节目里面，其实她只是关心。有关他自己那一组，或者是跟他自己可能会发生关系的这些人的表演或者训练，但也并没有看出他真的是有有多么热心的爱帮助别人，而且他是一个强迫你承认的那种人格。我不知道这种人格叫什么，比如说，呃，年纪很大，就是这种封为不老女神的人，比如说许晴。他也曾经在真人秀节目中就是被人批评，然后觉得他太自恋了呀，太那个就是一把年纪还太作。但是许晴她有个好处，就是她自己作归作自己的，她不强迫你承认，她不会凑着你说或者凑着记者说，哎，你看我是不是很美，我是不是很年轻，我是不是挺幸福的，嗯、我一个人过得是不是也挺好的？他从来不说这种话的。这就是他很棒的地方，但是伊能静他就不会，他特别需要别人的承认。他在节目里边也会，就是追着那个记者就说：“你看我多幸福，你难道觉得我不幸福吗？”哎，我比梅艳芳幸福多了。我觉得这个说明就是伊能静他
1: 是一个特别需要别人去肯定，就是他的他对外在价值看得特别的重要。嗯、就是如果你是一个对自我认知比较清晰，嗯、你很在意内在价值的话，你是不需要那么急于让外界去肯定你的。
2: 而且在这个过程当中，他其实也是在把固定的价值观在强推给别人，特别是他在把自己跟梅艳芳做做对比的那一段，对那段应该是让大家觉得最神奇的那一段吧。嗯、就是你你为什么要说在演唱会上穿婚纱就是怎么怎么怎么就是就是恨嫁什么的？就是你凭什么这么说呀？<笑>就一个女明星她。他有自己非常辉煌的事业，然后把这个当成最重要的人生价值，这不好吗？就你凭什么一定要说有婚姻才是圆满的人生？他一方面当然是想要就是寻求外界的肯定，但是另外一方面他也是在对外宣扬一套特定的价值观。我觉得这件事情是让很多人不是很能接受的点。这其实也是一种强权啊，因为我们就是讨厌
0: 爱说教的人。是的。因为这种人，他在我们的生活当中是经常有存在的。我小也有共同的朋友，也是这种性格的人，就是自己当时也是很优秀，也挺完美的，但是就是总是不是很自信。那<是>不是很自信呢，他他需要别人给他鼓励，去确认。对，就是像撒娇似的。而且就是这种人也是，就是他跟年龄没关。相反，你要是刚入职场的小孩啊，或者是十几岁、二十几岁，你还不敢这么逼着人家承认你。恰恰就是这些已经是熟龄的女性了，然后每时每刻都要逼着你承认她的价值，然后确认她的存在是好的，然后才肯放过你。就是这样的话，会导致跟他交往的人疲惫不堪，蛮辛苦的。是的
2: ，而且会会显得就是有些自私吧。非常以自我为中心，
0: 对，就就好像是我们聊天的时候，就是正常的两个女性聊天，那可能是就会聊聊你的事儿，聊聊我的事儿，聊聊别人的事儿。但是说你要跟这样的人，跟伊能静这种人格在一起的话，就是从头到尾都是我我我我我我我我我我，对。然后说完我了以后，你想就是总总该聊点我了吧，或者聊点其他的事情，说让我歇一会儿，但是不行。但是我之前说过的话，你是不是被你充分的肯定？就是一定要就是。把他的就是世界推到整个推到你的面前，这样真的是让人很累的
2: 。他不符合就是正常社交里面那个互惠的原则，所以就完全是单方面的。哎，对，是的，输出，然后这就会让就是接受的那一方，嗯，
0: 会有些难受了。嗯对，我记得伊能静她刚上这个节目的时候，第一期啊，第二期的时候，好像嗯一下子就是刷了一层好感度，大家都对她就是挺喜欢的，觉得她好像保养的也不错啊，然后精神状态也很好。她刚开始也是上节目，还说了一些就是好像很女权、很口号的话，大家也觉得还蛮振奋的，就体现了一个不以年龄的推移。改变的女性的这种风采，结果后来时间一长，她爱说的性格又出现了，结果言多必失，就变成现在这个样子。我
2: 看后来就是她的那个对谈的那一期节目都被下线了，因为我我是先看到就是她的那个那个对谈的一些截图，然后我就想会去找她的那个对谈去看，发现那一期节目已经下线了，嗯、可能节目组受到了一点压力。
0: 还有谁？黄圣依我们还没有谈是吧？但是黄圣依好像毫无长进，没什么好谈了
2: 。对，好像你说
1: 的这个没有长进，就是确实我觉得黄圣依是一个没有成长的选手。就是她第一次就是穿着特别隆重的裙子，然后出现在各个姐姐面前的时候，嗯、我就想到了咱们小时候班上面总会有一两个像公主一样的女孩。并且到哪里，她都觉得自己是一个公主，嗯、非常的希望受到瞩目。因为我觉得你选择一个特别隆重的裙子，其实你是希望说你在这个群体里面是脱颖而出的，嗯、被注意到。嗯，然后他穿上之后呢，呃，走进来，然后又很主动的跟其他人说：“嗯、我本来是不想穿的，但是他们都说穿着，呃，表演好。”就是他又好像把这个锅又丢给了别人。表示我没有那么想要在里面出风头，就是我没有那么希望说我是里面最漂亮的
0: ，但是是因为别
1: 人让我穿，哦、我觉得这个就是第一印象就已经
0: 让人开始觉得。不喜欢了，对，这就和张雨绮说大大方方的说，我就是想当 C V 来的，就形成了鲜明的对比。就是现在大家观众已经不是以前的观众了，不会被做作或者是虚假被而打动。观众都知道，就是呃什么是真实的，喜欢比较真诚、比较大胆的表达。而且综艺节目有一个很大的特点，就是
1: 你的一举。一举一动都会被特别的放大，比如说你的一个表情，那种微表情，或者是你不经意间流露了什么，这个是他很有，嗯、就是综艺节目我们爱看的一个重要原因。所以当黄圣依就是比如说去要牛奶喝，或者是喝别人的咖啡，他没有说谢谢的时候，你会觉得啊、哦，怎么会有人这么没有礼貌？怎么可以像一个少奶奶一样，在一个节目中，其他人又不是你们家的佣人，也不是你们公司的员工，就是你会有。有一种这样的感觉，你是公主，但是你是你家里的公主，但是你在一群姐姐们面前，嗯、这些姐姐们可能个个都是家里的公主，一个个都是女明星，她们都有团队照顾的，被被照顾的很好。但是你可以不说谢谢，甚至是他好像在有一期节目，我记得有一个截屏是他翻了白眼，就他好像不满意，呃，易能静一直在那个说教还是什么，他就有点翻白眼。就这种很很细节的东西，嗯、会让人觉得
0: 他不够尊重其他人。因为黄圣依，我对她好像从来没有过非常好的印象，除了那个《功夫》里面的清纯的白衣女孩之外，后面她好像不管从演技还是从选戏都没有过长进。而他我也不太理解，就是我觉得他的这个形象，在我的审美来看的话，是不足以做一个女明星的。其实第一
2: 期播出的时候。网上对他颇有一些讨论，有一种声音是说，他家里已经那么有钱了，然后他还能表现成这样，不错了。<笑>更加年轻一些，不知道他以前的哪些乱七八糟的八卦的年轻一代网友对他反而有就是。给她设了一个那种少奶奶人设，而且认为这是一个正面的事情，这个事情其实是挺好玩的。我记我记得罗贝贝那时候还写过一篇文章去分析这个事情。
0: 但是新一代的网友大概就是从近期的一些妈妈类的综艺节目里面才认识她，<是>加上一些他们自己的通稿吹嘘他们多有钱多有钱这些里面，然后加上一些本身就是很慕强的心理，就觉得这些有钱人说什么都对，<笑>应该是这样吧。
1: 因为黄圣依在这个节目里面唱歌，然后说到自己出过专辑，我还专门去网易音乐去搜了那个他的专辑，真的，对，还他那个音乐的旋律真的还挺好听的，就是他那首歌的名字就叫做黄圣依，然后他的歌词就是写的特别的狗血，<笑>他的歌词写的是周星驰约我在上海四季酒店的咖啡厅，于是我拍了一部叫《功夫》的电影。就是他是这样的一个歌词，啊、<笑>对，他说，他们说我天生就是老天赏饭吃的大明星，有着美女的外形和理科生的逻辑。这娱乐圈有千奇百怪的花样精，啊、<笑>坦白讲，那唯一的副作用就是让我内心强大而已，仅此而已。就是他这首歌其实是挺贬低娱乐圈，然后觉得自己是一个另类，格格不入。我觉得可能黄圣依她可能骨子里是确实是一个养尊处优、非常自信的女孩，所以她不觉得她做的很多事情会被大家去嘲笑，因为她可能觉得自己没有问题，还是很自
0: 信的一个人、嗯。啊，你这个首歌把我笑喷了，我待会儿要去搜一搜。嗯，他那个旋律还挺好的
2: 。我觉得就这首歌而言，他已经不是自信，他是
1: 自恋吧？其实我觉得可能每个姐姐都自恋，就是。就是看你
0: 的自恋的程度，嗯嗯，就是其他的姐姐，她不管怎么样，就是最不红的姐姐，她也是有自己的实力的。无无论是女团出身的姐姐呀，她可能唱跳功底就很好，虽然她不出名。比如郑希怡，她可能唱的歌没有很多被大家熟知，但人家唱功确实可以。再比如其他的一些演员，万茜演了那么多。电影、电视剧都拍的还不错的，但是黄圣依她的演技是这个几十年都没有过长进。我还记得她上一次热搜是在那个《演员的诞生》里面演海娃那个片段，<笑>所以我实在是不能理解他为什么还可以站在这个娱乐圈，为什么娱乐圈有那么多很优秀的、有实力也有形象的演员没有能进来，就一直被这样子的演员给霸占的、啊
2: 。可能真的家里有背景吧。嗯，那你们觉得黄圣依身上就没有一
1: 点招人喜欢的部分吗？我对他就是无感，就是<笑>就是没有什么感觉。很多年前，我同事去采访杨子。那天就是发生了非常夸张的一个现象，嗯，然后杨子是派了车来接我的同事，还有摄影师，整个团队一个 team 人还挺多的。嗯、他跟我回来形容说，那是一个加长的林肯，然后这个林肯车贴了一个巨大的海报，是黄圣依的照片。<笑><笑>我同事就坐着贴着黄圣依照片的加长林肯，然后去做了那个采访。嗯，<笑><笑>就是我这是最初对他们的印象，就非常的抓马。嗯
2: <笑>
0: ，我听说黄圣依和杨子的结合，黄圣依也也并不是说就是嫁了他之后就嗯就什么都不用管的富豪太太，呃，相反是杨子从他身上得到的更多，因为他的那个生意并不是就那么的好赚，所以他还得。上综艺呀、啊，就是接广告呀，什么？不过我倒是觉
1: 得，就是明星伴侣的财富其实是不能够决定这个明星是不是还要接着工作。比如说像黄圣依这样的女艺人，她的财富已经到了一定的程度，嗯、可能对她来说，她要维持她的曝光度，是她享受这样一个美光灯之下的一个工作，这个比她去赚钱
0: 更重要。甚至她为了这样一个曝光度，她可以带资入组。嗯，不是所有的女明星出来工作都是因为她缺钱，就这一对他们打造出来的人设，就是实际上似乎并不是那么回事儿
2: 。我对他们家到底有多少钱，我一点都不感兴趣。我只是觉得，就是作为一个人，我对她安身立命的方法不正当这件事情，我感到很不耻。嗯、就是我，我觉得，就是她的上位，或者说是她在演艺圈里面立足的这个，就整个过程，就是很。就是不正当的，就你不是堂堂正正的取得你现在所拥有的这一切的。那
1: 你们怎么来看待其他的那个存在感不强的，比如说湖南卫视的主持人吴昕
0: ，还有嗯另外一个女主持人沈梦辰？我觉得他们存在感已经不弱了，因为湖南卫视就确实很重视他们的主持人的这种明星化打造，所有的热点的东西都会送主持人上。吴昕的话，就是大家就一直说他好像是《快乐大本营》里最不红的呀，话最少的呀，呃，什么什么的，就是用这种来调侃他。但事实上，就是客观来说，作为一个主持人来说，他现在这个地位已经是非常非常好的了。哎，他这是巧妙的用这么一个特点，用这么一个大家说，哎，你不红，你你不红，你老是傻乎乎的，就是他就把这个特点就接过来了，就干脆把它变成自己的一个标识，然后在每一次他参加一个节目或者参加一个比赛的时候，就是嗯，很为他鼓励，很为他加油，这反而是一个好事。其实他在上一次公演之后，就是口碑
2: 有一点反转了吧？就是他和那个蓝莹莹和黄龄组成一队的那个表演。其实他表现的还不错，又是劈叉呀、啊，然后又是唱 rap， 嗯，就是跟他在前期准备过程中表现出来那种废柴人设，呵呵其实就是有还蛮蛮大的一个反差了，所
0: 以就是观众的反应。还挺好的，所以我觉得他们这个节目组的编剧是真的非常非常好，就是就把吴昕打造成一个就是废柴人格，这种人格是我们现实中，嗯、尤其广大青年最多类型的人，就是自己可能就是先天才华也不是特别的够，然后在一群高手如林的呃这个同事或者同学中间，然后自己也很懦弱，然后也好像有一点点的那么。害羞，也有点不敢进取，自己蜷缩在角落里面待着，很被动的生活。然后他把吴昕打造成这样一个人，然后我们很多人就不知不觉的就觉得，哎，这个人就像我。你会看的时候，就会希望这个人可以振奋起来，<对>从一个废柴最后变成了一个上进青年，然后一下子大放光彩。所以我觉得吴吴昕他到现在没有淘汰，也可能是因为为他后面的这个呃逆袭会埋下伏笔，这会。击中观众的爽点，嗯，这也正好是，呃，符合了吴昕他一贯的人设。
1: 嗯，观众都会同情弱者，就像是我在看世界杯的时候，因为没有什么特别喜欢的球队，我就往往会希望说，那个没有出过好成绩的球队可以有一次非常精彩的爆个冷门，对，报个冷门或者打败强者，嗯、我们都希望看到那种小人物逆袭的故事。然后我们自己确实也经常就是那种想要平躺不想努力的时刻，吴昕就刚好可以映试了我们这种愿望吧。嗯。我觉得应该说
2: 是观众喜欢努力的弱者，就是这种 underdog story。我觉得是很多综艺节目的一个非常经典的一个台本。嗯，一个小人物他怎么样成长成一个英雄？嗯，的这个叙事，当然不光是综艺节目啦，就很多电影、影视作品，就文艺作品里面，就是这是一个很经典的一个母题。所以，就是我觉得吴昕至少在上一次公演的这个表现，我觉得是非常非常。体现了这一点，就包括他在那段 rap 里面的那个词，以及他在之后就拉票的时候就说的那些话，我觉得就是非常就成功的击中了这一点
1: 。嗯，那你说的就是吴昕特别像那种其他作品里面的那种母题的这样一个呈现，就很对。我觉得我在看吴昕的整个过程，她就很像小鸡文学或者小鸡电影里面的那种女主角。嗯。就是她非常的能够打动一群年轻的女孩子，<笑>她好像就是从我们的同类中走出来的，我们就希望在她的身上看到我们的成长，嗯，嗯所以这
0: 一点是赢得了很多女性观众缘啊。说到不讨人喜欢的人设，我又想到一个人，刘芸
1: 哦，是的，啊、对
0: 我记得就是刘芸，她在没上这个节目之前的时候也是。老是在网上啊，或者是接受采访的时候，爆出一些很不太得体的话语，就好像他以前跟李小璐一般姐妹都玩的特别好，甘薇啊他们的，后来就是一下子这几个人，有的人就生意失败了，有有的人有了负面新闻，离婚了之后，他们这个姐妹团体就散了，但是他。在网上就是很公然的说，我不是整容的人，我也没养狗，我我不是他们那个团的人。<笑>我觉得这这种话公开说出来挺不像话的。不管是现在人家落魄了也好，但是以前你们是好朋友。果不其然，他上这个节目也是在节目里面也是做出一些举动，嗯、就是撒娇啊，要想让别人让着他呀，也是不太讨人喜欢。
1: 嗯，这个想让别人让着自己，是不是一类被宠坏的女性呢？嗯，有可能，就他们可能在这个家庭的关系里面，或者在男权社会里面，对，是靠撒娇，然后用这个女性的气质来获得一些她想要的东西，所以她已经变成了她的一种做事的习惯和方法。嗯，我们可能也是不喜欢这样的一个求别人去让着自己的这样一个性格吧。Nelly 怎么
2: 看呢？可能因为他太早被淘汰了，所以我对他的印象比较淡，会没印象是吗？<笑>我就感觉就是他们第一次公演的那个组里面，我会觉得他讲话不够有情商吧。他的很多发言屡屡的打断了叮当。嗯，呃，就叮当是他们当时那个组的组长嘛，而且也是就是他们那个组里面演唱和表演经历最丰富的人。就他们其实理应去听叮当的指挥的。嗯。就最开始他们排练的时候，叮当其实完全没有办法表达他自己的观点，因为就是组里面就有刘云这样子的人一直在搅局，嗯。并
1: 且他好像是对不同的人也会采用不同的方法，就像奈利说的，他可能对待叮当这样一个性格比较柔软的人，他会用强势的方法去打断别人，但是他好像又在像其他的像黄圣依之类的，就是那种比较有一点点大姐大气场的这样的一些嗯、呃、女性的面前，他又不会像对叮当一样的态度，嗯，那就很势利了。嗯，这个我我觉得可能是让大家不舒服的地方。嗯，如果你一视同仁，你对待每个人都是这样，可能那就是你的性格，对你的个性。但如果你对每个人不一样的话，那也会让人稍微有些不舒服。嗯。就是看人下菜碟呗。其实，在刘云嫁给郑钧之前，我都不知道他是谁，就我都没有看过任何他的作品。你们，你们是这样吗
0: ？我也没看过，我就是从就是那个李小璐他们那时候的那些新闻里面看到，才知道这个人的。
1: 因为我是特别喜欢听摇滚的人，所以我会比较关注郑钧啊、窦唯这些人他们的一些状态，所以我是
2: 通过郑钧来认识刘云。嗯，我觉得就像刚才我们说的，就是宁静是《浪姐》这个综艺节目给女性观众爽感的一个重要的来源。那与之相对的，就是黄晓明其实就是一个，就是跟他成镜像的这么一个角色，就是身为一个知名的男性艺人，霸道男总裁的那样一个形象。对对对，霸道总裁的这样的形象，但是在姐姐们面前，他要认怂，他要说我是为你们端茶倒水的。有一个角色和某种意义上的性别反转，就是不光是他啦，就是整一个节目组的设置，就包括节目组配的那些字幕啊，然后就是，然后、嗯、you know, 就是把姐姐们捧得高高在上，然后姐姐们说一不二，姐姐们想要什么你们就可以有什么，就是我觉得是这个节目组非常刻意强调的一点，就从第一集开始。他就一直在强调这一点。我觉得这个也
1: 是为了满足广大女性观众的一个观感，就是当霸道总裁在你面前认认怂，然后愿意捧着你的这种感觉是非常舒服的，就是是每个人向往的。所以，因为大家肯定会在这些姐姐们身上带入自己，无论是你看中哪个姐姐，但是你会想到哦，黄晓明会是这样来对我的，你心里面就会有一丝丝的、呃、那种愉悦、那种愉快满足感。我很多时候都没有把它当成一个女明星的节目在看，我会很容易把它想象成这是一个班级，大家好像在做一个游戏，在做一个有竞争意义的游戏，嗯，然后或者是把它想象成一个职场，就是我会带入一些这样的情境，所以这个也是我觉得，嗯，比较吸引人的一,一点吧。
2: 嗯，我觉得节目拍摄到现在，我觉得整体的基调给我的感觉其实有点分裂，嗯，就它。一方面要强调这种女性之间的情谊，但是另外一方面，她又是很强调竞争和对抗，嗯、甚至是一种不够公平的竞争和对抗。比如说，每次公演它的歌曲目的设置，其实是对唱慢歌的那几个组其实是非常不利的嘛，因为很显然现场的观众是只喜欢听那种很炸、很燃的那种快歌，对，所以它其实是。用一种很巧妙的方式去自然淘汰掉了一些本来人气就不高的姐姐，所以我们就可以看到，就上一期节目，就是孟佳她在选她的队员的时候，就出现了非常尴尬的局面，就是所有的姐姐都不想选她，<笑>因为他们其实已经看透了这个游戏了，他们知道游戏规则就是我我只能跟人气高的姐姐抱团，我只能去选那种最燃最炸的歌。当这那一幕出现的时候。就是身为观众，我自己都会觉得啊、哦，天哪，我我太尴尬了，我都我都替孟佳觉得尴尬，因为我会觉得就这种<笑>这种姐妹情谊的温情默默就是完全被撕破了，所以我会觉得就是就是这个节目其实有一些分裂，他想要突破，他想要告诉女性。女人帮助女人是可能的，就像万茜说的那句话那样，或者说是女人真诚的欣赏同性是有可能的。但是另外一方面，她其实又在告诉你这是不可能的。<笑>嗯，可是对
1: 这个节目确实是有很多地方让你觉得不够彻底。就刚开始你会觉得哇，这是一个革命性的节目，然后她给了三十家的女性一次机会，然后她强调美的多元性，嗯、但是她不经意间又会流露出。相互称赞，你好苗条啊，你好瘦啊，对美的那个要求又变得很单一。然后包括他们说什么要永远做少女啊，又变成了一个对年龄的一个恐惧，就是跟他们最初强调的那种
0: 又产生了矛盾。不是很满意的地方就是他太不彻底了。嗯，但是可能他作为一个女明星的节目也没法太彻底。因为他们只能表现唱跳，然后偶尔还比较刻意的设计几句京剧蹦出来，但是他不能再有更多的空间去体现三十家女性的意义了
1: 、嗯。我觉得他们可以就是邀请贾玲啊，我觉得像贾玲这样的女性，以幽默然后或者以情商来出现的，我觉得也是我是可以接受的，就不一定都是要追求大家那个头脑中的那个美
2: 。
0: 而且贾玲的人气不一定会低哦。对啊，贾玲反而会高哦。嗯、但是她是选女团的这种节目嘛，杜华的标准，所以她肯定会挑至少是能够成团，就放在团里面不尴尬的人，所以她不会挑太不合标准的那种人吧
2: 。所以就是你们看，就是现在留下来的人，其实越来越明显了呀。不符合所谓的女团标准的人，其实已经开始慢慢在淘汰了
0: 。嗯。或者太出色、太有个性的人，他都不要了。是的，年纪
2: 太大的人
0: ，<笑>最后就是留下的个头大小差不多的苹果。嗯
1: ，所以最后的选的这个结果，也是跟我们最初的心中设想的那个颠覆性还是有一定的差距的。他没有那么在意专业，比如说他的专业非常好的一些女艺人也被淘汰了，嗯、因为他们可能不够漂亮，然后不够有观众缘。嗯最后可能留下来的还是一个，就是普遍大家标准意义上的女明星应该有的素质的
0: 那些女艺人。但是我觉得，依这个节目组的这种习惯，他应该每一集都会有一个精心设计的反转，或者是爆冷。走到最后一步，他会根据我们的反应，可能会出一个就是非常不一样的结果或者名单
2: 。我是觉得，就是对这档节目抱以太高的所谓的女性主义的期待，其实。倒也没有必要，因为就是整一个社会的风气是不可能靠一档节目就改变的。但是我觉得很好的是这档节目的出现，至少给我们一个出口去讨论就是女性议题，让中国人看到中年女性有非常大的魅力，而且他们并不是说就是进入了三十岁以后就他们的社会身份就没有了，或者说他们就不可能在职场里面发光发热了。嗯、事实不是这样子的。嗯，如果这个势头能够保持下去，就我相信会在演艺圈里面会有一些改变，就是会让更多的无论是投资人也好，还是观众也好，看到中青年女性艺人他们的价值所在。我觉得就是这档节目能够做到这一点就够了。我觉得其他的东西，就包括我们对女性的年龄的定义，对女性。母职的定义，我们要怎么样去颠覆这些东西？我觉得这是需要全社会的努力的。对我同意
1: ，一档节目是不可能完全改变一个社会的现状，或者是我们的一个观念。但是，我觉得探讨女性议题，它就是应该方方面面的，它不是只有一小撮人在网上讨论，它必须要渗透在社会的各个方面，甚至是一个娱乐节目，这个我觉得才是一个比较健康的一个状态。比如说，像过去我们的所有的选秀节目，它其实年龄是越来越低龄化的，就是出道越来越早，然后越来越年轻。所以这档节目，我觉得最大的一个对我来说最大的吸引力，就是三十加的这样的一个女性，她们其实在很多地方都已经，就是自我已经被塑造了。她的未来也不像年轻的女孩子，还充满了不可知数。就是她其实对自己未来是越来越清晰，也越来越狭窄。你的职场会变得越来越狭窄。很多人也已经进入母亲，有些人已经是离异家庭，已经是单亲家庭，或者是离婚了。就是她的生活的境遇已经变得非常的复杂了，但是她还是可以全身心的去投入一档节目，然后在里面精神气质非常好，就是载歌载舞。充满了活力，这个让我们觉得很被鼓舞到吧？就是人生还是可以有。大把的好时光让你去折腾，然后去勇敢地去做一些不属于自己本来这个年龄可以做的事情，我
0: 觉得这个是让我很感动的地方。说到这里，我念一个就是网上我看到的今天关于浪姐节目的我觉得很好的一个评论，他说：“看姐姐里面总说三十岁的女的还可以怎么怎么，感动之余我想，至于这么努力打鸡血吗？不就才三十吗？<笑>又不是死了，当然做什么都可以呀、啊。嗯”我看不下去，就是因为充满这种无恐。不。入的强调，看他们都三十岁了，也可以的感觉不是来乘风破浪的，是老骥伏枥来了，都三十了，人活三十古来稀，燃烧吧长寿村的团魂。<笑>我我觉得也是，就是希望这个节目也好，或者是我们观看的人也好，就不要觉得三十岁。是什么了不起的数字？三十岁还很年轻，尤其是里面大部分的姐姐金晨啊，这些只有三十整，都很年轻，很年轻。我们在励志之余也，也也不必那么过分励志。对
2: 他不断强到三十
0: 加这点，确实让我很不爽。怎么了？上海的这个平均女性的寿命是八十六岁，点补，所以三十岁你才活到哪儿到哪儿啊？好的，那我们今天就聊到这儿吧。好的，谢谢， yeah,
1: 谢谢邀请我。